0: crédibilité et curiosité. Mario Dimon. Cube Radio. Alors, on se rejoint tout de suite. Euh, Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Et Tu veux nous parler de la, de la santé, du système de santé au Québec? Une question euh, qu'on question qu se pose souvent. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Ben, écoute, Mario,
1: le 20 novembre, moi, je quitte le pays très tôt pour euh, plusieurs semaines. Et tout à coup, je me pense sur un article écrit par un économiste, animateur et chroniqueur. L'article s'intitule « Le pire meilleur système de santé ah ouais, au monde ». C'est -ce moi ça C'est exactement. Et je pense que c'est probablement Mario euh, une des meilleurs articles qui s'est écrit sur le fond sur les problèmes de notre système de santé qui s'est écrit en, 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 en 2021. Alors, est-ce qu'on en a pour notre argent Puis je voudrais peut-être partager avec toi les. Les les, les punches de ton article. Alors euh, d'abord, euh, la première des choses et t'as pris le problème à sa racine. Première des choses, on pense toujours que notre système de santé, c'est gratuit. Puisque quand on va à l'hôpital, ben on, on, ben oui. on pense que c'est gratuit. Hein? Alors, il euh, y a la moitié de nos impôts et de nos taxes qui vont pour financer le système de santé. Alors, on travaille quasiment six mois par année là, pour euh, pour payer euh, notre système de santé.
0: Et quand on compare avec d'autres pays, ça. Peu, peu importe combien d'argent on met dans la santé, euh, on en met plus que la moyenne, là, beaucoup. Donc, on est, on, est, on est parmi ceux qui mettons beaucoup d'argent, qui payons cher pour notre système de santé.
1: Ben oui, ton expression, euh, on paye très cher. Notre,
0: on, dans le fond, notre système, c'est
1: une LADA, c'est ce que tu as écrit, mais on paye le prix d'une Rolls royce mmh. Et là, tu arrives avec des chiffres, Mario, euh, Très intéressant. Il y a 20, Bon, c'est suite à une étude qui a été faite par l'Institut Fraser. Il y a 28 pays qui ont été scrutés, Et euh, celui qui dépense le plus que le Canada, c'est la Suisse, mais il nous bat pas de beaucoup, beaucoup. Alors on est, on est le pays dans le fond qui est le plus haut en demande, mais le plus bas en performance. Et je trouve ce qui est très intéressant. Tu mets le doigt sur des des, euh, des résultats là, très ciblés. Nombre de médecins par capita on est 26 sur 28. Nombre de lits et de soins par capita, on est 25 sur 28. Toute la question d'imagerie, de la résonance magnétique, 21 sur 28. Et là, Mario, t'arrives tant qu'à moi avec le jab. Euh, tu tombes dans le nœud du problème, les délais. Alors là, on se met en comparatif, en comparaison avec 10 pays comparables pour le pourcentage de patients malades. Pouvant voir un médecin la même journée, on est 9 sur 10, c'est-à-dire qu'on est, qu est avant-dernier. Et voir un spécialiste en dedans de 4 semaines, on est 10 sur 10, donc on est dans la queue là, du peloton. Alors, la question
0: Peu que que En résumé, poses, En résumé, la seule chose que le Canada est en tête de peloton, c'est on paye cher. On est un des pays où on dépense le plus en santé, mais pour les résultats obtenus, on est en queue de peloton sur la plupart des critères. C'est... Puis ce qui me frappe, moi, c'est que, un, le public, c'est pas ça. Non. Et il n'a pas le goût d'entendre ça. On dirait que la population, aime <rire> mieux, mieux pas le savoir ou s'en rendre compte. Ou... On se dit que c'est gratuit, on va à l'hôpital, on aime l'idée que ça nous coûte rien, qu'on pense que ça nous coûte rien. Puis on s'habitue à des délais d'attente très longs, à une incapacité. On est habitué, voir un médecin ici, on accepte ça, que c'est long, c'est pas possible. Voir un spécialiste, c'est un, un labyrinthe, on a tout accepté ça. Les gens devraient faire un
1: exercice durant le temps des fêtes, T'as payé combien d'impôts dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Ben. Ouais. C'est une bonne question, Mario. Oui. Mais en 50% qui devrait aller à la santé, là, euh, je pense que tu serais capable de te, si tu fréquentes pas l'hôpital souvent, tu serais en mesure de te payer des moyens services de santé. Donc, la question, donc, c'est la première des choses, Il faudrait démystifier cet aspect-là, cet enjeu-là, en disant, ouais, c'est gratuit, on paye pas. On paye, on paye très cher. La deuxième des choses, Mario, c'est de casser le monopole d'État. Si on ne fait pas ça, on aura beau faire des réformettes. Et d'ailleurs, on, on sent que le système est devenu tellement gros c'est un système qui est mammouth, qui comprend les, toutes les structures de l'État, du gouvernement, les corporations professionnelles, les syndicats, des conventions collectives qui sont devenues ingérables. En plus, euh, juste pour le début euh, depuis le début de la, de la pandémie, on a remis quasiment 7 milliards de plus dans le système de santé. Puis on, on sent que ça ne change pas grand-chose, Mario. Et j'ai l'impression que les décideurs ne savent plus quoi faire face aux problèmes. Alors, euh, on, essaie, on tente toujours de vouloir éteindre un peu le, le, le feu en créant une commission spéciale. Mais moi, je pense, Mario, que de toute façon, on est confronté à un moment donné à prendre une décision et à casser le monopole d'État. Puis je voudrais peut-être te donner un exemple en terminant. C'est un secteur que je connais sur le bout de mes doigts parce que j'y ai œuvré depuis une vingtaine d'années. C'est le secteur des services en alcoolisme et en toxicomanie au Québec. Ça fait partie vraiment d'une un, particularité du modèle québécois. Les centres pour alcooliques toxicomanes, qui sont privés sans but lucratif, Maison Pélado, ça existe depuis 45 ans, et Maison Jean-Lapointe, Portage, de pavillon du Nouveau Point de vue, l'alcool, je pourrais en nommer, ils sont réglementés et accrédités par l'État mais ils fonctionnent comme l'esprit d'un modèle privé si tu fais pas un bon si tu donnes pas un bon service la clientèle ne reviendra pas surtout qu'on a beaucoup de programmes d'aide aux employés donc mais il y a une compétition qui est saine Mario alors euh, parce que si tu livres pas le bon service si tu n'as pas une bonne thérapie tu si t'as pas de bons résultats tu peux pas tu peux pas continuer à vivre alors si ces centres là existent depuis tant d'années tant de décennies quasiment la moitié d'un siècle, c'est parce qu'ils sont bons. Les gens ouais. sont bons, le modèle est bon, le service est bon. Alors, si on, 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 on ne fait pas entrer l'aspect compétitif dans notre système de santé, qui pourrait être chapeauté et réglementé par l'État, moi, je pense qu'on s'en va sur un mur, Mario. Et ouais. le mur va être pour bientôt.
0: Gilles, toi qui a côtoyé des premiers ministres, qui a siégé dans un conseil des ministres pendant plusieurs années, euh, François Legault prend la parole dans deux heures pour annoncer, là, euh, ben, pas compliqué, un paquet de mauvaises nouvelles, là, pour annoncer une mitraille de mauvaises nouvelles. Euh, il, il, il sent comment, il aborde ça comment, en même temps la qualité de sa communication va être essentielle là, pour à la fois garder le moral des troupes, euh, faire accepter les décisions difficiles. Il se sent comment cette heure-ci d'après toi?
1: Ben, il se sent, il sent nerveux, Puis, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça euh, la veille des fêtes. Euh, il, Personne s'attendait à ça, là. Pas en tout. Alors, tu sais, c'est pas de gaieté de cœur qu'avant Noël, il doit s'adresser à son peuple, à la nation québécoise et dire au monde écoutez, on va être obligé de donner un autre coup de roue, faire des sacrifices, puis il euh, faut faire attention. Et c'est la prudence, puis il a pas le choix parce qu'il est responsable. S'il ne rien, s'il arrive quelque chose, il va être accusé. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Mais Mario, hier, euh, en terminant notre notre, notre, notre conversation, ouais. parce que je suis ça à tous les jours, je suis le nombre de de cas au Chili. C'est quand même un pays de 7 millions. Il dépassent pas 1000 cas par jour. Sais-tu pourquoi Ils sont extrêmement avancés sur la vaccination. Et Moi, j'ai la troisième
0: dose. Je voyais qu'ils sont ben, parmi euh, les meneurs au monde pour la troisième dose.
1: Moi, j'ai des amis québécois qui ont des jeunes enfants de 3 ans qui ont été vaccinés en garderie il y a à peu près un mois. Alors, puis il y a des gens de 40-45 ans que je connais personnellement qui ont eu le deuxième dose là, depuis à peu près une coupe de mois. Donc, la solution, Mario, elle est extrêmement simple. Si on veut faire face à cette bébite qui peut durer longtemps, c'est d'être vacciné. Alors, euh, puis moi, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus euh, dur envers les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et euh, j'irai probablement jusqu'à la possibilité de les envoyer à facture. L'hôpital va vous recevoir, mais on va vous envoyer la facture, vous, vous allez la payer personnellement, parce qu'il y a un coût à ça. Et euh, je pense qu'on est rendu là, parce qu'autrement, ça va continuer à perdurer, et la très large majorité qui a décidé de se faire vacciner paye pour ces gens-là qui ne veulent pas. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, Mario, c'est pour ça qu'il faut être en mesure aussi de, de faire un peu euh, la différence avec la première vague, c'est qu'il y a moins de morts. Alors, euh, donc ça, c'est peut-être ouais. réjouissant. Puis, il faut continuer à mettre la pédale sur le gaz pour se faire vacciner deux, trois fois. Puis, il y en aura probablement une quatrième dose, Mario, parce que ce n'est pas terminé.
0: Bon, on va commencer par faire la, la troisième. Ouais. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. Au bonne journée.